0: Доброго времени суток, вы слушаете подкаст «10%» И сегодня у нас продолжение 29 выпуска, где мы записывались с Антоном с канала «Доказательное инвестирование» И данный выпуск является прямым продолжением выпуска номер 29.2 Приятного прослушивания
1: То же самое, то есть если я возьму акцию, у которой, у которой корреляция с другой акцией 0.9 то есть 90% корреляция, очень высокая то все равно, если я составлю портфель из них двух, это лучше, чем взять любую по отдельности, потому что они, опять же, будут гасить друг друга. Они будут падать по-разному в разное время, расти по-разному в разное время, и общий портфель из разных активов — это лучше, чем отдельные портфели из вот этих вот отдельных активов. Есть даже абсолютно контринтуитивная вещь, например, если вы держите портфель полностью из облигаций, у него все равно есть какая-то волатильность, то есть иногда ставки повышаются, понижаются, у него тоже есть какая-то волатильность. А, с, портфель из 100% акций там,
2: или 10, да, туда закинуть, и это будет лучше. Да,
1: да, да. Если вы, если вы добавляете туда немного акций, то волатильность снижается. То есть, добавляя более рискованный инструмент, вы можете снизить общий риск. Это абсолютно такая очень странная идея, но математически она реально верная. Так получается.
0: Послушай, а ты вообще когда-нибудь пробовал составлять портфель из отдельных акций? Или это сразу. Да, не конечно. Не я, не... я
1: только этим и занимался изначально, естественно.
0: Так, а я, я сколько
1: прошло времени этого людей, периода,
2: которые... пока а ты не перерос вот это вот и не пришел к тому, чем ты сейчас занимаешься? Сколько тебе потребовалось Было, наверное, времени, года... чтобы ты наигрался?
1: Ой, довольно быстро. А, вопрос том, сколько я этим занимался? Ой, очень быстро. Полгода, может быть, типа того. Совсем мало. Ни о чем. А с отдельными акциями еще вот какая штука, что если подумать, то вот, допустим, вы берете, составляете портфель из 10 компаний, как вот Князев говорит, хороших, стабильных там и так далее, и вы все время реинвестируете их дивиденды. Значит, вы получаете их, до да, первоклассных ценных бонзок США. Вот так вот, и вы реинвестируете дивиденды, постоянно прям реинвестируете дивиденды. И вы решили оставить этот портфель таким прям лет на 100, например, скажем так, типа того, на 100 лет. И вы вот реинвестируете, реинвестируете, реинвестируете. А все, что вы можете ожидать, это что постепенно вы просто потеряете все деньги. Потому да, что если вы это. просто ре- реинвестируете все деньги в те же самые бумаги, однажды любая акция все равно банкротится, любая компания придет к банкротству. Не бывает компаний, которые живут вечно. Есть компании, которые могут прожить там 100 лет, 200 лет. Это крайне маловероятно, но, допустим, такие даже есть. То есть в чем преимущество индекса? Когда фонд получает дивиденды...
0: А? Ну, обычно еще, кстати, если кто-то уходит из индекса, кто-то приходит туда, на место.
1: Понятно, смысл пытается... в чем? Если, если это индекс, то, допустим, появилась какая-то... Вот, стоп, есть S&P, например, там 100 лет назад, да, грубо говоря, или там акции США 200 лет назад пусть будут. А тогда состав индекса был совершенно иным. То есть почему мы до сих пор не были бы в минусе? То есть все те компании, они уже закрылись в раз, там из них, я не знаю, какие-то остались вообще, я не знаю даже, если честно. Все компании закрываются. То есть где те компании, которые жили 200 лет назад? Вот где они все? Были же какие-то топовые компании. Это были Apple и Microsoft. Где они? Они все умерли. Через 100 лет ни Apple, ни Microsoft, скорее всего, уже даже существовать не будут. Они все, скорее всего, обанкротятся. Если вы будете просто реинвестировать дивиденды в них же, то, скорее всего, вы просто потеряете деньги в итоге. И все, потому что компания обанкротится, а вы только в нее реинвестировали. В чем преимущество индекса? Что индекс, он покупает в том числе мелкие компании, которые только что появились. То есть там появилась компания Apple там в каком году, я не знаю. И она попала в индекс, и ее купили, когда она еще была мелкой. То есть индекс, он как бы реинвестирует дивиденды во все. А не только в то, что он изначально держал. Вот в чем еще дело.
2: Антон, а вот тот период, когда ты игрался активным инвестированием, какие у тебя были результаты за те полгода? Хоть и и мало что значит, а, за но те все. В полгода
1: же. я был в минусе. Я не помню, в каком, но я был в минусе по сравнению с индексом.
2: Mm. Однозначно хотя мне сегодня... бы такой порядок понимать.
1: Вот, нет, в небольшом минусе. Не, не 70%, конечно. Там еще прикол в том, что вы можете ради интереса еще вот что сделать, это интересный эксперимент на самом деле, попробуйте составить себе бумажный портфель, то есть просто на бумажке, да, покупайте в него, знаете какие акции, те, которые по вашему мнению должны показать огромнейшие убытки, то есть постарайтесь потерять деньги. Но у вас портфель должен быть из 10 бумаг. То есть вы берете 10 бумаг худших. То есть накупите, я не знаю, что вы там ненавидите, я не знаю, Тесла, может быть, или еще что-то, я не в курсе как бы. Но вот накупите прям самый-самый трэш и постарайтесь потерять как можно больше денег. И вы увидите, что на самом деле вы примерно следуете за индексом. Если вы будете несколько лет такой фигней заниматься, то вы просто будете стоять на месте и все. Вы не будете в среднем терять деньги. Потому что найти худшие акции, которые покажут убыток, это тоже очень сложно на самом деле. Потому что акции, которые у, вот, у компании, которые убыточные даже, многие из них в итоге каким-то образом выберут еще там что-то я вот не знаю мне там комментарии оставляли я не проверял информацию но все равно что за прошлый год акции Венесуэлы выросли в два раза Венесуэла да ну
0: классный то есть людям кажется что если рынок плохой то он
1: должен да 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 это с этим естественно тоже связано то же самое там с Россией люди ожидают что по России будут ужасные результаты но на самом деле нет причин думать так то есть если акции России плохие это не значит что они принесут плохой результат если посмотреть там вот у меня на канале тоже есть Разбор дебатов Кэти Вуд и Роберта Арнота. это директор директор Research Affiliates. Если зайти на сайт Research Affiliates, у них там есть такой раздел, где они ставят ожидаемую доходность за следующие там 15 или 10 или 15 лет по фондовым рынкам разных стран. То есть они смотрят на текущие котировки и пытаются высчитать скидку за риск. И та страна, от которой они ожидают самых высоких результатов — это Россия из всех стран мира. То есть, Ну, понятно почему. Потому что санкции и прочая фигня, какой дурак сюда вообще вложит? Только за за огромную доходность. То есть представьте, я вам предлагаю, например, я вам говорю, смотрите, вот вы можете вложить, например, в США и получать там 2%, и в Россию получать 2%. Вы согласитесь на такую сделку? Скорее всего, нет. Вы вложите в Америку за 2%, потому что там стабильность и надежность и все такое. То есть, сколько денег я должен вам предложить, чтобы вы вложили в Россию? Какую прибыль? Ну, скорее всего, более высокую, естественно. Понимаете, да, в чем вот
0: спросит, суть прибыль предлагает? То есть, вообще, рынок... Она награждается рынок, а ну, рынок как механизм, и рынок как совокупность людей как рынок вообще-то... как совокупность
1: людей, естественно. Ну, смотрите, в чем дело. То есть, есть, например, не знаю, квартира в Москве. Вот они сдаются за 30 тысяч, а продаются за 7 миллионов. Ну, допустим, кто выбирает эти цифры? Да никто, в принципе, не выбирает. Коевые что...
2: предложения просто. Кто-то готов купить за столько-то, кто-то продать за столько-то. я они стыкуются какой-то то, точке, что... и все.
1: Я говорю про то, что никто не будет сейчас, например, сдавать квартиру в Москве за 10 тысяч. И не только потому, что другие сдают за 30. Дело еще в том, сколько она стоит. То есть я не, не сдам вам за 10 тысяч в месяц то, что стоит 7 миллионов. Вот еще в чем. То есть это вопрос еще доходности. И поэтому российские акции, по идее, в теории должны приносить более высокую прибыль, чем американские. И в принципе так всегда и было. Если вы посмотрите, российская империя приносила более высокую доходность. Ну, конечно, условно, да, потому что потом был ноль. Это не очень высокая доходность. Ну вот, а, с акциями, там, Мосбиржа, да, индекс Мосбиржи, он тоже с момента появления обгоняет S&P 500. Сейчас, правда, последние годы очень плохие результаты, но, тем не менее. Ну, после всей этой фигни с Крымом, всей этой ерунды. Ну да, геополитика как раз кивляет. Но опять же, это, 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 это риски. Все знают, что в России, там, такое правительство, там, такая-то, там, коррупция, еще что-то. Это всем и так известно, поэтому никто не это... Российские акции самые дешевые, если вы посмотрите, там, угу. B на B, вот это вот вся ерунда... P на e, там, скорее всего, самые-самые низкие будут эти коэффициенты. Такие акции, как правило, самые рискованные в основном. По крайней mm-hmm. мере, по некоторым оценкам. Я не уверен, что это прям mm-hmm. какая-то объективная истина, но, скорее всего, это так. Mm-hmm. Но, опять mm-hmm. же, если mm-hmm. вы если вы обга- об- обогнали... То есть, если вы там через пять лет мне скажете, вот, я обогнал индекс всех акций мира, вложив только в Россию, я скажу, ну, вы как бы так сильно рисковали, что это не будет считаться в этом случае. То есть любой может очень сильно рисковать, это не, ну, понятно, да, о чем речь, то есть там и волатильность огромная, и акции такие, что там завтра там еще что-нибудь решим забрать, и все, и типа Крыма, и все еще, там, рухнет сильнее, там какие-нибудь санкции на Сбербанк ведут
0: и это. Но опять-таки риск остается риском. И об этом да, все да, допускать. Да, да. да. Награда высока, но опять-таки да, ри- да. рискованно есть риск на то, что вот, типа не всегда стоит вот так вот смотреть. Ага, вот тут вот рискованно, тут ак- акции Венесуэлы, пофиг с вырастут два раза, наверное, вот еще вырастут как раз. Такие, это же все-таки рискованная ставка. Обычно,
1: обычно люди так и делают. То есть я смотрел mm-hmm. даже вот Оксану Мащенко, я не знаю, вы знаете такую или нет, на Ютьюбе. У нее, конечно, абсолютно такой дилетантский подход, но если ее посмотреть, это просто жесть. То есть она составила свой портфель, типа, года два назад, может быть. Вот она два года там обгоняет индекс, и он, у нее есть видео, где она показывает, как она обгоняет индекс на прошлых данных. То есть она говорит, вот давайте посмотрим, как мой портфель вел себя прошлые 10 лет. Типа, ну я да. тоже могу да. составить такой портфель, чтобы он 10 лет обгонял индекс на прошлых данных. То есть, типа, ну возьму я там Теслу, Apple, да. что там еще надо брать, Microsoft, ну вы мне подскажете. Да. То есть вопрос, вопрос же не в том, как в прошлом обгонять, да а как в будущем обгонять. И для меня вообще загадка, что люди, которые видят там, что там, Apple, Microsoft и так далее, показали высокие результаты, что они думают, что эти результаты продолжатся, потому что исторически все как раз было наоборот. То есть топовые, крупнейшие, самые стабильные компании, они наоборот отставали от индекса. То есть вот если я посмотрю, например, сейчас, секунду, давайте, например, возьмем... 30-й год пусть будет. Ну, это так, это давно, конечно, но все равно. И TNT, но она еще существует. General Motors, но она mm-hmm. немножко так, приуныла, наверное, да, все-таки General Motors сейчас. General mm-hmm. Ну, слушай, Legacy, это плане, просто да.
2: логично, потому что большие компании, когда выросли, они уже занимают огромную uh, часть да, индекса, да, да, они да, уже да. сами да. являются индексом, они его тянут. А если те, которые могут и вырасти, и что-то дать, очевидно, что сейчас они как бы еще не выросли, и они только ну, где-то находятся внизу, и они только еще а, будут да, расти. но вопрос,
1: вопрос в том, что если вы вкладываете в гигантскую компанию, сверхстабильную, сверхэффективную, вы не должны ожидать большую доходность от нее. Типа, у нее не будет, она настолько надежная, кто за нее большую скидку-то даст. Если, если я продаю вам акции Apple, я не продам вам их дешево. Ну, я, допустим, не знаю да, даже рыночную цену. Я, если посчитаю всю будущую доходность компании, я вам скидку большую не сделаю. Потому что, извините, она настолько надежна, и очевидно, что Apple будет сверхгигантом и дальше. Они там начнут машины производить, еще что-нибудь, там, я не знаю, звездолеты там и так далее. Да? То есть это и так понятно. Никто не даст большую скидку. А вот за какую-нибудь фигню, типа там телевидения или железных дорог, ну, скидка может быть большой. Риски, как бы, понятно. И опять же, вот вы говорите, да, что эти компании сейчас существуют. Ну, например, вот, например, Филадельфия Co., New York Central RR, Penn Capital, Co Эдисон. Что это вообще за компании? Они были крупнейшими в 30 м году. То есть это я вам прочитал сейчас топ-10. Компаний США в 30-м году. Там половина уже даже, что это за компании вообще.
0: Да, уже и прикол в том, что из 10 из... лет не прошло-то. Да? Да, то есть пройдет там,
1: да-да-да, и они... Да даже сейчас мы
2: застаем, вот IBM же все знают, да, это там буквально Ну, один из пионеров IT-компаний, но посмотри на график, она там последние, ну, боюсь соврать, но там, грубо говоря, 10-15-20 лет там, если не больше, до 10 это мало даже, у нее там просто график понисходящий, я не знаю, кто вообще вкладывается сейчас у него, непонятно.
1: IBM была крупнейшей компанией США и в 70-м, и в 80-м году. Это была крупнейшая компания США и, скорее всего, мира, как я понимаю. То есть это была крупнейшая компания, так как сейчас Apple.
2: М- м- предположить, что это Microsoft, есть, не похоже, такое... мне кажется.
1: То есть кто сейчас вот скажет, что эта компании будут в упадке? Да, конечно, никто. Но мы знаем, что они пропадут, они не могут существовать столетиями. Что-то с ними случится, вопрос только что. Ну, Nokia тоже была одной из крупнейших компаний мира. Они входили в десятку. Они по капитализации входили в топ-10 крупнейших компаний мира. Это с ума сойти просто. Nokia в топ-10 компаний мира по капитализации. Ну, нормально, наверное, <laughs> тем, кто в нее вложился. Хотя оказалось перспективной, типа Nokia. Кто, кто, кто бы сказал, что они не перспективные? Кто, у всех были телефоны Nokia. У кого-нибудь не было телефона Nokia вообще в жизни? Вот. Либо у ваших знакомых почти у всех эти
2: телефоны были.
1: Вот где-то а, они свернули, что, что-то они не так сделали.
2: Слушай-ка, вот смотри, такой вопрос. Вот многие профессии, они уходят, какие-то приходят, какие-то изменяются очень сильно. Вот, допустим, я недавно ходил к зубному, и я вот думал, как же сильно изменилась вообще кабинет, какие новые материалы, новые там аппараты, сверла там и все остальное. То есть вообще даже техники так скажем, обработки mm-hmm. зубов и всего прочего, вот именно методы да, работы с зубами, mm-hmm. они изменились. А сейчас делают всякие биотехнологии, там, роботов, которые будут оперировать, там, тот же самый DaVinci, да, у компании Intuitive Surgical mm-hmm. и так далее. То есть, все меняется, и затрагивает ли это фондовый рынок, то есть, тот же, тот же ли самый фондовый рынок сейчас, что он был 100-200 лет назад, и... Есть ли какие-то тенденции, какая-то динамика, что будет с ним через 100-200 лет? И, возможно, это там связано тоже с замещением алгоритмами людей или какой-то автоматизацией или еще чем-то, или все равно люди будут главными участниками вот этой движухи?
1: Я думаю, что мы очень предвзято относимся к изменениям в будущем. То есть мы думаем, что наше время особенное, и что мы такие классные, и что у нас такие супертехнологии. Но если я представлю себя человеком, который живет там... В конце 19 века, когда стало появляться электричество, я думаю, что это гораздо сильнее, как это называется, ощущается как изменение мира. То есть, если вы мне сейчас скажете, что будет суперкомпьютер, который будет там в тысячу раз мощнее современного, ну, как бы, окей, да. Это не какое-то прям качественное изменение, но появление электричества — это значительно. То есть, вон этот, у меня тоже видео было, как Пол Ройтер это агентство Reuters, вы знаете, наверняка такое агентство информационное, Пол Ройтер занимался тем, что он позволял своим клиентам обыгрывать индекс за счет того, что он отправлял информацию о компаниях почтовыми голубями. То есть информация из одной страны в другую передавалась поездами раньше. Но почтовые голуби летали быстрее. и Поэтому Пол Пол Ройтер мог предоставить вам информацию, по сути, не то чтобы инсайдерскую. То есть в Германии об этом уже знают, а во Франции нет. Ну, понятно, да, смысл? Так uh-huh. вот, и потом появилось электричество, и появились всякие телеграфы, и это uh-huh. прям кардинально поменял рынок. Я думаю, что вот это изменение, оно реально прям сверхзывается. То есть информация передается со скоростью света, это у нас IT. Есть, появились сейчас, ну, телеграфы, понятно...
2: и телеграммы, и телеграм-каналы, где можно было подписаться и узнать от инвестора, который делится опытом за последние два года успешного инвестирования. То есть тут вопрос вот в чем. Что
1: было более кардинальным изменением, появление интернета или появление электричества? Ну, я бы поспорил. Я думаю, что появление электричества гораздо сильнее поменяло мир, чем появление интернета. Интернет, Ну, да, окей, сейчас все через интернет. А не все ли через электричество сейчас? То есть появление всяких там стиральных машин, холодильников, например, вот телевизор, ну, я не знаю, любую вещь назовите. Даже лампы, господи, чем раньше люди вообще жили, я не понимаю. Как как могла фондовая биржа, вообще работала без электричества? Я знаю, как, на самом деле, примерно. Когда Ну, в Китае. Когда в Китае появились первые фондовые биржи. Когда в Китае появились первые фондовые биржи, то чтобы конкретно называть дату закрытия, они в центре торгового зала поджигали фитили. Вот когда он догорает, проводить сделки больше нельзя, потому что часов тоже нет точных. Это вообще, ну то есть как можно торговать без часов? Нормально, да? Ну... То есть даже непонятно, когда надо заканчивать То есть вот Люди ухитрялись вот такой вот ерундой Поэтому изменения интернета и биотехнологии Я не думаю, что они настолько сильно прям поменяют фондовый рынок Как его изменило там Прошлое столетие, позапрошлое столетие Я думаю, вот тогда были реально качественные какие-то изменения Сейчас, конечно, тоже может быть Но попробуйте объяснить человеку 19 века, что такое интернет Ну, начало 19 века Окей
2: Нет, я-то имею в виду, что что не в том плане, как интернет влияет на фондовый рынок, а я просто как провожу аналогию, что изменения и модернизация затрагивают абсолютно все сферы жизни, то затрагивает ли это и фондовый рынок в том числе? Не то, что вот э, те компании, которые входят в фондовый рынок, а сам рынок. То есть будут ли люди торговать иначе, смотреть на рынок иначе? Будут ли кто-то, кроме людей, какие-нибудь роботы, там, занимать там, 70% рынка, там, какие-нибудь нейросети, которые будут торговать? Раз- как разве, разве,
1: разве сейчас не так? Сейчас, по-моему, так и есть, что в основном это роботы торгуют. Мне кажется, большая часть сделок, по крайней мере, по количеству сделок совершается, Роботами. Я вот сегодня статистику смотрел, там за лет 10 количество сделок за секунду, проводимое на фондовой бирже США, на фондовом рынке США, увеличилось в 100 раз за 10 лет. То есть, ну, население не увеличилось в 100 раз. Я не думаю, что количество просто частных инвесторов в 100 раз увеличилось. В 100 раз. То есть 10 лет на... за 10 лет. Это с 1% до 100. Так что там уже торгуют сплошные роботы. Я думаю, что это, конечно, будет только усиливаться. Обычные такие вот... Игроки, они не будут, скорее всего, торговать. Опять же, по той причине, что у нас есть, например, вот тут говорили уже про Гаспарова, да, про шахматы. Если бы на турнирах по шахматам было бы разрешено вместо себя выставить робота, так бы делали все. Ну, понятно, да, почему Я <laughs> То есть все, все бы занимались не тем, чтобы учились бы шахматам сами. А они учили бы какой-нибудь искусственный интеллект, потому что искусственный интеллект наверняка сможет обыграть любого шахматиста.
2: Так так же уже делали на на заре э, шахматных движков. Тогда делали умные шахматы, когда... Играли э, люди-шахматисты, но могли использовать шахматные движки для того, чтобы ну, найти какие-то, скажем так, сильные ходы. То есть идеи генерирует человек, да, вот именно в качестве искусства, творчества, там, и какой-то линии, да, в партии, которой он хочет к к чему-то прийти, да. А именно инструменты для того, чтобы это сделать, тактические решения, просчет ходов и так далее, где вот именно счетные позиции какие-то, он использует движок. И это как бы, ну, на самом деле не получило особой популярности, но, по крайней мере, такие идеи тоже были. Я не знаю, ты э, вслепую попал на это э, как бы размышление, или ты об этом знаешь, но это действительно имело место быть.
1: Я слышал про информацию о шахматах и о боте от Александра Панчина, это российский такой ученый. А, ну вот, но ну, смысл не да, в этом, это кстати, с носицами, со- но... современно
0: ты имеешь в виду Панчин? Типа... Да, Панчин, естественно, сейчас... да. Ну, Панчин, а, вот, естественно. Все, Панчин. Тоже шарик. Так,
1: Я даже на его лекции в Москве ходил (смех) В плане шахмат, да И Панчет, по крайней мере, говорил, что Боты могут обыгрывать шахматистов лучших Но в шахматах это запрещено Мы не можем пойти на турнир по шахматам И выставить туда бота То же самое, как, например, есть люди, которые там быстро собирают кубик Рубика Я уверен, что какая-нибудь там машина по сборке кубика Рубика Может еще быстрее Это, ну, Я думаю, в этом нет сомнений Понятно, что бот делает это еще быстрее Просто нельзя вместо себя выставить робота в конкурсе Тогда бы они занимали все первые места. Но на фондовом рынке это можно. То есть вы можете поставить вместо себя робота, он будет торговать, и, скорее всего, он будет обыгрывать э, других игроков. Поэтому, скорее всего, какое-нибудь там эволюционное программирование, вот это вот все, всякие там нейросети, скорее всего, это выбросит больше. Ну да, вот на, на нейросети
2: будут увеличивать э, свое число да. в, в общей массе, потому что сейчас, наверное, это больше такие механические, да, боты, что вот там купил-продал, а на нейросеть, наверное, будет более глубоко и, ну, так со всех сторон оценивать это все и учитывать какие-нибудь еще факторы, там, в том числе психологические, возможно. А что касается шахмат, то э, шахматные движки уже давным-давно обыгрывают самых лучших гроссмейстеров, это просто, да, ну, там понятно, даже, ну, не их нельзя сравнивать не абсолютно.
1: понятно, ну, то, да, то э, то же самое и с фондовым рынком, скорее всего, будет. Это же тоже такая же примерно игра. Ну, плюс-минус, там вероятности, конечно, больше. Я вот не знаю, как там с покером дела обстоят. Но скорее всего, там то, что тут примерно то же самое, я думаю. Нет,
2: ну, я О, ты,
1: знаю, ты, ты но я примерно знаю. Я просто ну но я не играю. Но я знаю, то есть правила, там общие какие-то вещи, я
0: знаю. Жаль. Жаль, кстати. Можно было как-то с Трицебатора поиграть. Ну, в принципе, там обучиться, я думаю, это можно... Вот. А, кстати, по поводу роботов, вот ведущий, который. Кости говори отошел, погромче, он по факту программист, и он там с командой разработчиков. Я, вот ты на максимум oh, уже да, надо вести, right, right. так, у меня. Мож- можете подкрутить тогда, если сейчас какие-то проблемы. Ведущий, который вот отошел, Андрей, он занимается разработкой криптовалютного бота, то есть он занимается торгами. Ну, пока что вот долгое время был в хорошем плюсе, и сейчас пока что вроде бы <laughs> в неплохом минусе. Там сумма небольшая, так сказать, приемлемая для торгов. Ну, понятно, опять Но, же, вот, с все равно криптовалютным рынком развивается. и так далее,
1: я вполне допускаю, вот, что он там менее еще. эффективный, по крайней <laughs> мере, раньше был, то есть там пару лет назад, чем фондовый рынок. Ничего удивительного, опять же, просто потому, что там менее профессиональные игроки, туда запрещен вход всяким там пифом, естественно, Но там могут всякие хедж-фонды быть, ну, частные, я имею в виду, какие-то такие крупные фонды тоже с какими-нибудь там, с алгоритмической торговлей, там, всей вот этой этой ерундой. Тут вопрос еще в том, что всякие там ребята типа Джима Саймонса, о котором я уже 10 раз сегодня сказал, если ему, если на фондовом рынке он может зарабатывать 39% годовых, то вопрос в том, что если вот капитализация крипторынка будет большой, не будет ли он там зарабатывать больше? Если он сможет там зарабатывать больше, то он перейдет туда. И получается, что когда вы будете торговать на крипторынке, вы будете торговать фактически против таких людей, как Джим Саймонс. Ну, желаю удачи. Это как с кулаками против базуки идти, примерно. А всякие там пока что, да, там боты, еще что-то. Опять же, это делает рынок все более и более эффективным. То есть чем более развитый рынок, тем больше там профессиональных игроков будет. А уж в крипте так наверняка, там еще такая программистская тусовка, наверняка там полно ботов. И большая часть торговли я не удивлюсь, если бы узнал, что там боты в основном будут. Вполне возможно.
2: Ну а что касается крипты, все-таки вот, ну никто же не спорит, что там блокчейн и криптовалюта, это все-таки будущее, и возможно это во многом будет тоже таким же... Как открытием, да, для людей, как раньше стал интернет, ну, может, не как электричество, но как интернет, по крайней мере, что все там будут ходить в магазин, покупать себе там хлеб с молоком там за биткоины. Но если это как бы отдельный мир, да, вот все вот эти вот криптовалютные токены, ты можешь тоже не выбирать пальцем в небо, а пытаться тыкнуть. Все-таки, что если покупать рынок криптовалюты целиком индексом, Вместо, к примеру, рынка акций. То есть если я все равно знаю, что за ним будущее, он вырастет, но он, наверное, и вырастет сильнее, чем реальный сектор, например. Нет, ну почему? Ты же покупаешь целиком индексом. Я я
1: могу привести, (связь) например, есть такой экономист Эндрю Ло. Тоже я слушал его эту... Лекцию, он преподаватель, то ли в детском университете, по-моему, так вот, я смотрел его лекцию, и он там приводил тоже пример с риском о том, что, например, в Нью-Йорке э, мойщ... эти, как это называется? мойщики окон, которые работают на, в... на высоких зданиях, они зарабатывают больше, чем те, кто работает на обычных зданиях. Ну, понятно, да, вот это называется скидка за риск. Ну, здесь премия за риск, да, получается? Потому что, ну, понятно, типа люди, которые работают на огромной высоте и моют окна там, зарабатывают больше, чем люди, которые моют окна на, низших, на низких этажах низких зданий. Понятно. Потому что это связано с более высокими рисками. Из-за Подожди, какая тебе разница,
2: с пятого этажа падать или с 50 Вот я не понимаю только. Ну,
1: с пятого этажа, во-первых, можно выжить. Во-вторых, низкие этажи, я же не сказал, какие именно. да, Ну, понятно, типа,
2: мойщик автомобилей,
1: можно так сказать. да, Мойщик автомобилей не сильно ушибется, если он упадет.
2: Это просто звучит, как, знаешь, какая разница там, из чего бы ты выбрал, чтобы тебе в голову выстрелили из пистолета или из винтовки, но, в принципе, разницы особо я не вижу. И, типа, можно сказать, лучше ну... из пистолета, там А-а... рисков... — Шансов же, выжить больше, вы, но... — Ты переоцениваешь,
1: скорее всего, вероятность смерти при падении с пятого этажа, там действительно можно выжить. С пятидесятого, я думаю, нет. И опять же, я же сказал, низкие здания. Я не говорю, что это да. пятиэтажка буквально. Это могут быть витрины магазинов. Витрины магазинов, магазины расположены на первом этаже. Я вот об этом. Так вот, смысл в том, что мойщики окон на, высо... на высотных зданиях зарабатывают больше. И мне понравилась аналогия, которую Андрей Лото сказал, что если вы любите танцевать на рабочем месте и вы будете как придурок танцевать на огромной высоте, вам за это никто не доплатит. Не любой риск повышает ожидаемую доходность.
0: Что ж, на этом на сегодня все. У данного выпуска также будет продолжение, потому что у нас остался еще материал, который можно использовать в последующих выпусках. И всем спасибо за прослушивание. До скорых встреч. Пока-пока.